0: 하나님 말씀 고린도 후서 5장, 고른도 후서 5장 신약성경, 고린도 후서 5장 14절입니다. 신약성경 제성경으로는 290페이지인데, 신약성경 290페이지, 고린도 후서 5장 14절, 상반절만 오늘 살피려고 하는데, 이해를 돕기 위해서 14절, 15절을, 좀 함께 읽어보도록 하겠습니다 5장 14, 10을 같이 읽겠습니다 시작 그리스도의 사랑이 우를 리 강권하시는 도다 우리가 생각한데 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은 즉 모든 사람이 죽은 것이라 제가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 산자들로 하여금 다시는 저희 자신을 위하여 살지 않고 오직 저희를 대신하여 죽었다가 다시 사신자를 위하여 살게 하려 함이니라 오늘 살펴볼 말씀은 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는 도다라는 말씀입니다. 다음, 담 주가, 우리가 뭐 여기 있습니다만은, 우리를 통한 예수님의 초대라고 하는 이런 내용으로 우리가 1년에 두 번씩 갖는 우리 주변에 그리스도를 알지 못하거나 상한 영혼들을 이렇게 인도하여서 저들에게 구원의 메시지를 듣게 하는 그런 시간이어서 그것과 관련해서 말씀을 좀 살펴보려고 합니다. 항상 제가 저런 시기가 있기 전에 한두 주 전에 항상 보금전도에 대해서 말씀을 나누는데 이 시간도 그런 내용을 좀 살피고 싶습니다. 저는 우리 교회가 보금전도적인 교회가 돼야 된다고 믿습니다. 사실 우리 교회뿐만 아니라 교회라고 하는 것은 다 그렇게 돼야만 합니다. 마치 사도행전과 같이 그리스도를 어, 믿는 자들이 이렇게 모이게 되자 어, 그들은 그 모임과, 모임을 갖게 된 것과 동시에 바로 어, 밖으로 어, 복음을 전하는 교회로 어, 그들이 존재했던 것처럼 어, 성령께서 바로 그것을 원하시고 또 초대교회 성령께서 임하셨을 때 바로 그것을 하게끔 하셨던 것처럼 교회는 당연히 그래야만 합니다. 그래서 우리 교회가 이런 것들을 너무 이렇게 소홀하지 않는가 너무 우리가 이런 것에 대해서 그냥 펑퍼져 있지는 않는지 그런 것을 생각하면서 우리 교회가 당연히 그래야 된다고 생각이 돼요. 그래서 저는 지금 그 그것을 좀 구체적으로 이렇게 그냥 가상적으로만 몇번 이렇게 해야 된 물론 그것에 대한 지식을 공유하는 것이 아니라 실제로 우리가 그렇게 될수 있는 모든 의식이라든가 어떤 그 체제라든가 우리들의 활동이라든가 이런 작업들이 있기 위해서 우리가 어떻게 하면 좋겠는지를 제가 수 개월 전부터 이 문제까지 고민을 해서 실제적으로 우리 사역자들에게 제가 숙제를 내줬어요. 그래서 이런 문제를 수련회다 끝나고 또 언제 이렇게 이 시간쯤에 어, 한번 우리가 이것을 스타디를, 스타디를 해서 나누자라고 해서 그걸 지금 2차 2차까지 서로 나누고 그랬는데 아직도 결론을 더 보완을 해야 되겠습니다만 은 우리 교회에 필요한 것이 그렇게 그런 교회로 우리가 있기 위해서 어, 우리에게 필요한 것이 무엇이고 또 우리들이 가지고 있는 장점은 무엇이며 또 단점은 무엇인지 그렇다면 우리들에게 단점이라고 할 만한 그런 부족한 것들은 어떻게 고쳐질 수 있고 또 모색해야 되는지, 뭐 이런 것들에 대해서 뭐 방어할 것도 없고, 뭐 잘난 체할 것도 없고, 괜히 고집부릴 것도 없고, 우리들에게 분명히 문제가 있고 시간을 지나면서 발견되는 것들이 있기 때문에 그런 것들을 어떻게 고치면서 우리가 사동전적인 그런 교회를 가 교회로 나아갈수있는가 그걸 우리가 고민하기 위해서 뭐 이런 저런 좀 도움이 될 만한 것들 같이 좀. 연구해서좀 모색해 보자라고 해서 지금 그런 것들을 준비를 하고 있는데 뭐 이런 내용에 대해서는 전반적인 내용에 대해서 좀 정리가 되어서 새롭게 시작하게 될때좀더 상세히 언급을 하겠습니다만은 어쨌든 중요한 것은 주님께서 저와 여러분들을 이렇게 먼저 불러서 이렇게 교회로 구성하시고 뭐 그리스도의 몸인 교회가 있습니다만은 그 교회를 가시적으로 경험하는 것은 이렇게 교회에요 공동체입니다 지교입니다 어느 어느 교회 어느 교회 뭐 우리가 이런 이름, 이름을 붙이듯이 막 붙여진 그런 공동체예요그 그 공동체에서 그걸 경험하기 때문에 우리를 이 하늘 영광 교회로 이렇게 부를 불르시고 섭리 가운데서 이렇게 구성했을 때는 우리를 통해서 바로 그것을 하고 싶어 하시는 것입니다 그래서 어, 바로 그런 것을 우리가 하기 위해서 우리를 통한 이 구원의 역사가 있기 위해서 우리는 음, 앞으로 좀더 좀더실제적으로 복음 전도적인 교회가 되든다라고 생각이 돼요. 사실 이것은 피할 수 없는 겁니다. 정말 교회와 교회 속한 우리 지체들은 그리스도인 된 자들은 피할 수 없어요. 이걸 피할만한 어떤 이유라든가 뭐 그런 근거는 우리가 마련할 수 없어요. 만들어낼 수 없습니다. 모든 그리스도인에게 모든 교회에게 사실 피할 수 없는 거예요. 그래서 우리는 정말로 복음 전도적이하고 그리스도의 복음을 항상 전하는 자들이 되어야 됩니다. 그래서 저는 이 그나마 그동안에 이 그런 것들을 잊지 않도록 하고 또 실제적으로 그나마 특별히 항상 하지만은 더 특별하게 상기시켜서 하기 위해서 1년에 두 번씩 이런 날을 두고 계속 그 시간을 갖고 또 강조를 하는데 어, 다음 다음 주에 또 그런 것을 갖기에 앞서서 다시 한번 이것을 상기시키고 싶습니다. 어, 또다시 우리는 그왜 우리들이 복음을 전하지 않으면 안 되는지 그 이유를 어, 나누려고 합니다. 저는 작년에 이 고린도 후소 5장 그 10절 오늘 본문의그 앞에 있는 10절을 통해서 바울이 여기 고린도 후서 5장에서 열거하고 있는 그 복음을 전하지 않으면 안 되었던 그 이유 하나를 지난번에 살펴썼습니다 그때 그 본문에서 말했던 이유는 우리들이 그리스도의 심판대 앞에 서서 선악간에 우리 몸으로 행한 모든 것이 드러나고 판단을 받기 때문에 우리들이 복음을 전해야 된다라는 것이었어요. 우리가 선악간의 주님 앞에 심판대 앞에 서서 어, 우리들이 주님을 기쁘시게 한 것에 대해서 어, 다 판단을 받고 밝혀지고 또 거기서 칭찬도 듣게 되는 또 상급을 받게 되는 이런 일들이 있기 때문에 우리는 그 때를 기억하면서 복음을 전해준다라는 것이었어요. 우리는 이 사실을 잊지 말아야 됩니다. 정말로 우리들이 그런 걸 너무 망각하고 살아가는 거예요. 이 땅의 것만 쳐다보고 이 땅에서만 유익을 얻으려고 하고 이 땅에 모든 것이 있느냐 이렇게 하는데 그건 그리스도인의 삶이 아니죠. 그리스도인은 이게 전부가 아니라는 것을 알고 살아가는 삶입니다. 우리는 주님 앞에 서야 돼요. 바울이 말한 것처럼 그리스도의 심판대 앞에서 우리 몸으로 행한 모든 것이 드러나고 판단을 받게 되어 있습니다. 여러분 우리가 이 사회 속에서도 보면 한 영업사원이 자신의 실적을 채우고 또 높이기 위해서 그 좋은 결과를 얻기 위해서 한달 내내 힘쓰잖아요. 그 마지막 그, 그 채우고 결론을 얻으려고. 또한 회사가 투자자들의 그 주식 투자자들에게 주주들에게 주주들에게 계속 붙들기 위해서 실적을 올리려고 온 힘을 줬잖아요. 분기별로 또 연간별로 그 실적을 올리고 그걸 애쓰잖아요. 좋은 결과를 얻고 계속 유지하려고. 그러면 이, 이 세상에서도 그런 논리가 있습니다. 근데 성경은 그런 단타화적인 것 일시적인 것이 아니라 모든 우주 만물에 지금까지 이 세상에 존재했던 모든 존재들이 마지막 한번 하나님 앞에 서야 한다는 거예요. 그분 앞에서 영원한 판결을 받아야 된다는 것입니다. 그 그리스도 심판대 앞에서 우리들의 행한 모든 것이 밝혀지게 되는 그래서 그때 더 중요한 판결 뭐 영업 사원과 이 회사가 내는 그 어떤 마지막 그 어디를 보면 결론보다도 더중대한 판결과 결론이 우리 인생들 앞에 있다는 것입니다. 그래서 바울은 그런 사실을 기억하고 복음 전도적인 삶을 살았던 거예요. 그 앞에 자신이 서야 된다는 것. 그래서 그 사장과 이 고린도 사장과 5장 전반부에서 복음 전도인 삶을 그 그런 동기를 가지고 살았다고 하는 것을 잘 증거해주고 있습니다. 이것은 우리 모두에게도 동일하게 있어야만 하는 거예요. 왜냐하면 우리 모두 똑같이 그리스도의 심판들을 향해서 지금 나아가고 있고 결국 서게 되기 때문에 그렇습니다. 물론 그리스도의 그심판대는 그리스도인들에게 있어서는 공포와 두려움의 자리는 아닙니다. 그리스도인으로서 그동안 오해받고 억눌렸던 것에 대한 공의의 판결을 받게 되는 자리이고 충성스러운 것에 대한 인정과 칭찬이 있는 곳이에요. 또 주님께서 우리를 인하여서 기뻐하시는 그런 모습을 확인하게 되는 복된 자리이기도 합니다. 그래서 바울은 그리스도의 심판대를 말하기 바로 전에 그 고린도서 5장 9절에서 우리는 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓰노라 라는 말을 했던 것입니다. 우리는 우리를 구원하신 구원하신 주님을 기쁘시게 하기 위해서 더욱 힘쓰고 애쓰다가 심판대 앞에 서는 것입니다. 세상 기업들도 주주들을 물질적으로 만족을 주려고 그들을 어떤면에서 어떤 의미에서 기쁘게 하려고 힘쓰는데 영원한 생명을 본격적으로 누리기 에 앞서서 모든 것을 결산하고 판결하는 그 자리, 그 무엇보다도 그 자리에서 만나게 될 주님을 생각하며 그를 기쁘시게 하기 위해서 우리들 또한 이 땅에서 더욱 복음 전도에 힘쓰으로써 애쓰는 일이. 당연히 있어야 되지 않겠느냐는 거예요. 그렇지 않습니까 여러분? 여러분과 제가 분명히 그리스도를 믿고 이 말씀대로 그 심판대 앞에 서는 일이 있다는 것을 믿을진데 당연하지 않겠어요? 우리들은 그것을 기억하고 열심히 수고하여서 정말 그 자리에 주님을 이렇게 부시게 하는 칭찬 듣는 좋은 결산이 있기를 구해야 된다고 생각이 됩니다. 우리 그리스도인은 예, 그리스도의 심판대 앞에서 주를 기쁘시게 하는 자가 되기 위해서 더욱 힘쓰고 복음을 전해든다는 것. 이게 바울이 가지고 있던 한 이유예요. 복음 전도하는 이유였습니다. 그런데 바울은 이 고린도 후서에서 그 이유만 말하고 있지 않습니다. 오늘 본문에서 또한 가지 이유를 덧붙이고 있습니다. 이 고린도 후서에는 계속되는 그 이유들이 나와요. 자신들이 그렇게 복음전도적인 삶을 살게 된그 이유가 계속 나오는데, 제가 다음 시간에도 한 가지를 더 얘기하고, 기회가 되면, 더, 뒷부분도 얘기를 하기를 원합니다. 네, 이 시간은 오늘 본문을, 본문을 통해서 그한 가지 또 다른 추가적인 이유를 살피려고 합니다. 뭐예요? 어떤 이유 때문에 이 사람이 에게 복음전도적인 삶을 살지 않을 수 없다고 말하고 있습니까? 그것은 바로 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시기 때문이다. 이렇게 말하고 있습니다. 여러분들 중에 어떤 사람은, 음, 아, 이런 얘기가 나오면 이 말씀을 우리가 종종 듣거든요. 그리고 익숙해요. 아, 근데 예수 믿는 사람들 중에 이 패배의식이 젖은 사람이 있어요. 이렇게. 항상 그 겸손한 것은 좋은데, 겸손이 아니라, 예. 이렇게 성격이 유사한 것 같지만 은 사실상 이 속으로 뒤져보면 짓눌려 있는 패배감 같은 거 있잖아요. 너무 자기는 안 된다고 단정지으면서 이렇게 뒤몰아가는 모습 있잖아요. 그런 것이 병적으로 있는 사람들 그걸 신앙으로 생각하는데 신앙이 아니에요. 전혀 신앙이 아닌 그런 모습이 있어요. 그래서 뭐 어떤 사람들은 이런 단어가 나오면 이건 당연히 자기하고는 멀다고만 자꾸 생각해요. 그래서 그리스도의 사랑이 우리를 강권하신다라는 이런 말이 나오면 나는 그리스도의 사랑이 나를 강권하고 있다고 나는 생각이 안되는데 나는 그런 것이 잘 아닌데 강권하지 않는데 이렇게 말하는 사람이 있을지 모르겠어요. 혹시 여러분들 중에 그런 사람이 있나요? 나는 그리스도의 사랑이 나를 강권한다고 생각이 안된다고 그나 러 여러분, 여러분들이 예수 그리스도를 믿는다면 강권해요 그리스도의 사랑 여러분을 강권하고 있습니다. 예수 그리스도를 믿는 자, 예수 그리스도의 피로 말미암아 구속함을 받은 자는 그리스도의 사랑으로 사랑이 그를 강권하고 있어요. 반드시 그렇습니다. 바울은 그 사실을 오늘 본문에서 분명히 말하고 있습니다. 그리고 우리 모두 그것을 확인해 볼수 있어요. 그래서 제가 오늘 좀 선명을 덧붙이려고 하는 것입니다. 누가 그러하며, 왜 그러한지, 그리고 그것의 실제가 그 무엇인지, 실제가, 실제, 우리들이 실제로 그러한지, 그렇다면 우리들이 어떻게 해야 하는지, 그것을 좀이 본문을 가지고 나누려고 해요. 먼저 본문을 보면 바울은 그리스도의 사랑이 나를 감권하시려도 다, 이렇게 말하지 않고 있습니다. 누구를 감권한대요 누구를? 우리들이에요. 사도인 바울 자신을 강권한다고 말하지 않고 우리를 강권한다 이렇게 말하고 있습니다. 이 우리들이 누굽니까? 바로 그리스도를 믿는 자들이에요. 그리스도를 믿는 자들입니다. 그리스도께서 자신의 피로 대속한 그리스도인들이에요. 그러므로 그리스도의 사랑은 모든 그리스도인을 강권하고 있습니다. 강권합니다. 여기서 강권한다는 말은 여러 가지 의미로 표현이 되고 있습니다만은 소극적인 의미로는 방해한다는 말이 있어요. 그래서 어떤 주석가는 그의미를 수용해가지고 그리스도의 사랑이 우리로 하여금 내 자신을 위하여 행하는 것을 방해한다는 거예요. 우리는 그런 내용이 실제로 있죠 그리스도를 믿는 자에게는 실제로 그런 내용이 있습니다. 그리스도의 사랑을 힘입고 알게 된 자는 그의 사랑으로 인해서 더 이상 자기 자신을 위해서 행동하지 못하게 되는 그런 경험을 하게 됩니다. 결국 그리스도의 사랑이 우리로 하여금 그렇게 하지 못하도록 방해한다고 하는 어떤 내용을 우리가 갖게 돼요. 실제로 그런 모습이 있어요. 그래서 그런 의미로 설명하셨습니다. 그러나 이 말의 그 보편적인 의미는 사실 그것보다 좀더 보편적이고 적극적인 의미는 어떤 한쪽으로 내몬다는 의미예요. 이 단어가 아닌 근원적인 의미는 그렇습니다. 어느 한쪽으로 사람을 이렇게 내모는 거예요. 실제로 그런 의미로서 이 말이 예수님과 관해서 자주 사용되었는데 누가 본 발장을 보게 되면 은 무리가 주님을 옹이하며 밀었다라고 네이 밀었다는 말로 사용돼요. 그러니까 사람이 미는 거예요. 예수님이 가만히 있는데 사람들을 옹이해서 미는 거예요. 그게 지금 여기서 강권한다, 라는 것, 똑같은 의미, 예, 똑같은 단어입니다. 또 누가 보면 19장에서도 이 말이 사용되는데, 원수들이 예루살렘의 토성을 쌓고, 둘러 사면으로 가두는, 가둔다고 할 때, 둘러 가둔다고 하는 이 의미로서 이 단어가 쓰여있어요. 그러니까, 이 안에 있는 사람들 내모는 거예요, 지금 어디로. 정복하고, 조이는 거죠. 바로 그런 의미로 이 단어가 사용되었어요. 또 누가 보면 12장에서는 이 말이 주님께서 이렇게 자신의 죽음을 예견하면서 사용했는데 이렇게 말씀하셨죠. 나는 받을 세례가 있으니 이 받을 세례는 자신이 죽으실 것을 얘기하고 있는 것입니다. 그 이루기까지 나의 답답함이 어떠하겠느냐 여기서 나의 답답함이라고 하는 이 말이 바로 이, 이 단어예요. 감권한다. 자신을 죽음으로 내모는 어떤 것을 얘기하는 것입니다. 공동점이 뭐예요? 모두 어느 한쪽으로 내모는다는 의미가 기재해 있습니다. 특히 마지막 말씀은 예수님을 십자가로 내모는 것과 연관지어서 말을 하고 있어요. 그래서 본문에서 바울은 바로 그런 근본적인 의미를 기억하고 이 말을 사용했다고 할수 있습니다. 바로 그리스도의 사랑이 우리 그리스도인들을 어느 한쪽으로 내몬다는 거예요. 자신을 위해 살지 않도록 내몰뿐만 아니라 한 걸음 더 나아가서 그리스도를 사랑하며 그를 증거하도록 그를 전파하도록 그의 복음을 전하도록 우리를 내몬다는 것입니다. 설사 어떤 반대가 있고 핍박이 있어도 또 피곤하고 고통스러워도 그리스도의 사랑을 입은 자는 어느 한쪽으로 자신이 내몰려요. 삶이 내몰리는 것을 경험하게 된다는. 그 바울이 그렇잖아요. 이 사람 타고난 사람 아니었습니까? 자기 옛날 생활 하면 충분히 여유롭게 뭐 방해받을 것만 살수 수 있었잖아요. 근데 그리스도를 만나고 나서 그리스도의 사랑을 덧입고 나서 어디로 내몰려요? 내몰리잖아요. 그리스도를 위해서 그분을 사랑하는 쪽으로 내몰리죠. 자신의 삶이 존재가. 그의 복음을 전하는 대로 자신의 삶이 내몰리죠. 바로 그거예요. 그래서 여러분 그 고린도후서 4장 8절 이, 8절 이하를 보면 바울는 사방으로 우겨쌈을 당하기도 했고, 답답한 일을 당하기도 했고, 또 핍박을 받고 거꾸로뜨림을 당하기도 했습니다. 그러나 그런 경험을 하고 그런 상황에 놓여도 그리스도의 사랑이 자기를 내몰는 거예요. 그 자리에서. 변절하고 벗어나고 있는 것이 아니라 그리스도의 사랑이 자신을 그상황에서 계속 한쪽으로 내모는 거예요. 기꺼이 그 사랑에 의해서 자신이 움직여지고 있는 것을 보게 된 것입니다. 그래서 한 영어성경이 여기 강권하시다는 이 시도다라고 하는 이 말을 이렇게 번역했어요. 선택의 여지가 없게 하도다. 그리스도의 사랑이 우리로 하여금 너무 강하여서 다른 선택을 할수 없게 만든다는 것이에요. 선택의 여지가 없겠네. 성경이 말장난하는 거 아니거든요. 실제의 이기예요 그리스도의 사랑을 입은 자들에게 있는 실제 내용을 얘기하는 것입니다. 바로 그리스도의 사랑이 그렇게 한다는 거죠. 여기서 우리가 주목할 것은 회초리나 강압에 의해서가 아니라 바로 그리스도의 사랑이 그렇게 한다는 거예요. 그리스도의 사랑이. 그러니까 뭐예요? 이 내몰리는 게 억지로 내몰리는 겁니까? 자발적인 거예요. 오히려 그게 행복한 거예요. 여러분은 이것이 무엇을 말하는지 아십니까? 사랑이 나를 한쪽 방향으로 내모는다는 것뭐 이런 것과 같은 것이 뭐 그런 영향력, 영향력이라고 영향력 하는 것이 무엇인지 아느냐는 거예요. 머리로 하는 게 아니라 실제로 여러분들이 좀 경험적으로 알고 있나요? 여러분 사랑의 힘을 아시죠? 사랑을 이렇게 부모와의 관계든 친구와의 관계든 뭐 사랑하는 사람과의 관계든 부부관계든 부모 자식 사이의 관계든 간에 여러분 사랑의 힘을 아시죠? 이건 정말 칼보다 강합니다. 이 세대가 너무 사랑이 메마르고 정말 그것을 막 억지로 짓누르고 무시하면서 악한 본성대로 행해서 정말 좋지 않은 사례들이 많아서 그렇지 우리에게 있는 진짜 사랑이 드러난 그 장면들 속에서 그렇게 짓눌렸던 사람도 사랑을싹 받게 될때 아무리 강압함으로 강박, 박강 되지 않던 사람이 녹아져버리잖아요 그래서 사랑은 칼보다 강합니다. 정말 무력보다 강하죠. 그래서 사랑의 영향력은 그 어떤 강압적인 것보다도 더 강력한 것입니다. 바울, 바울은 바로 그런 사랑, 이곧 그리스도의 사랑이 자기를 자발적이고 능동적으로 한쪽 방향으로 가게끔 한다는 거예요. 어떤 방향입니까? 그리스도를 사랑하며 그의 복음을 전하도록 자신을 내몬다는 것입니다. 그런데 우리가 추상적이지 않도록 하기 위해서 이 사람이 덧붙이잖아요. 그렇게 내모는 그리스도의 사랑이 어떤 사랑이냐는 거예요. 어떤 사랑입니까? 오늘 읽었던 14절 하반절과 15절에서 그 대답을 말해주고 있죠. 어떤 사랑이라고 말하고 있어요? 우리를 위해서 대신 죽으신 사랑이래 자신의 생명을 내어준 사랑이라는 것입니다. 여러분과 저는 모두 죽을 운명이었어요. 예수 그리스도를 믿는 여러분과 저 믿는 자들의 운명은 죄로 인해서 형벌을 받고 영원히 죽을 운명이었습니다. 있 벗어날 수 없어요. 정말로 자신의 죄가 주는 그 형벌부터 로 벗어날 수 없는 그런 운명이 우리들이었습니다. 그런데 그런 우리를 위해서 그리스도께서 대신 죽으신 거예요. 우리의 죄를 지시고. 그런데 그 일을 어떤 마음으로 했느냐 사랑으로 했예요 가끔 자식들이 부모의 그 사랑을 마땅한 것처럼 생각하는 성향이 있는데. 여러분, 부모 입장이 되고 말잖아요. 시집가고 나서 애 낳고 나서야 딸들이 "아, 엄마가 이랬구나" 조금 알잖아요. 여러분, 사랑함으로 한 거예요. 주님께서, 에, 혹시 하나님의 아들 예수 그리스도께서 나를 위해서 십자가에 달려 죽으신 것을 이렇게 이론적으로 생각하는 사람이 있습니까? 그게 그 사랑에 의해서 쏟아진 것이라고 하는 것을 이게 절절하게 느끼지 못하고 이론으로만 생각하는 사람이 있어요. 어떤 면에서 그런 음, 태도는 예, 그냥 일시적으로 처음에 예수 믿는 과정 속에 생기거나 뭐 이런 문제가 안 되는데 몰라서 그런건 괜찮은데 어, 항상 그런 식으로 이렇게 주님을 대하고 그렇게 하면 그것은 사실상 그리스도 십자가를 모독하는 거예요. 예수를 믿는다고 할 때는 분명하게 그리스도께서 십자가에서 행하신 것이 무엇인지를 알 의무가 있어요. 진짜로. 그것을 더 풍성하게 알고자 할 이유가 있습니다. 그리스도의 십자가는 저와 여러분을 죄와 죄가 요구하는 모든 형벌로부터 구원하시기 위해서 사랑으로 행해진 거예요. 사랑으로. 우리의 죄를 대신 지시고 자기 생명을 기꺼이 내어주신 것은 오직 그의 사랑에 의한 것입니다 사랑 없이는 결코 그 일을 행해질 수 없어요 여러분 누군가를 위해서 여러분들이 조금만 뭐라도 시간 한 번이라도 할 일을 하고 그 사람에게 정성을 썼고 여러분들이 아까워하는 돈을 써보고 뭘 한다고 할때 그것이 한두 번탁 하고 끝내버리는 것이 아니라 여러분 자신을 내어주는 것 같은 그런 일을 한다고 하세요 사랑 없이 할수 있어요? 가끔 어떤 사람들이 어떤 일을 뭐할때 돈으로 탁 해버려요. 응? 여러분 이 세상에서 제일 쉬운 게 돈이에요. 여러분 어른 것 같아도 자신의 몸은 안 드리고 돈으로 해결해 버려요. 그게 어떤 게 쉬워요? 아돈 없는 사람에게 는 돈이 어렵죠. 그렇지 않아요. 결과적으로 보면 내 자신을 주는 것이 쉽지 않습니다. 더 어려워요. 거기다 대고 나의 생명을 주는 것은 정말 어렵습니다. 그것은 사랑 없이는 못해요. 바울은 이것을 알게 된 것입니다. 자신 우리를 위해서 생명을 깨끗이 사랑으로 내어준 주님의 사랑을 알게 돼서 그 사랑을 알게 될때 그것이 자기를 강권하고 있는 것을 알게 된 거예요. 그 선택의 여지가 없다는 거예요. 지금. 강권하시도라는 말을 통해서 한 번역대로 그런 의미예요. 정말 그리스도를 사랑하며 자신도 그분에게 감사하고 싶고 그의 복음을 전하지 않을 수 없다고 하는 결론을 갖게 된 거예요. 그래서 그 방향으로 자신의 삶이 내몰리고 있다는 거죠. 그런데 바울은 여기서 그리스도께서 우리를 사랑하셔서 대신 죽으신 것을 말하면서 그리스도의 사랑이 강권했었다 이렇게 과거형으로 말하지 않고 지금, 현재, 강권하시도다. 이렇게 말하고 있어요. 이 말은 무슨 말이에요? 그리스도의 사랑은 우리를 위해서 죽으신 사랑, 과거에 베풀, 사랑을 한번 베푼 것으로 끝난 것이 아니고, 바로 그 사랑으로 지금도 여전히 계속 우리를 강권하시는 사랑이라는 거예요. 여전히. 여러분은 이 사실 아십니까? 또 느끼고 있나요? 주님은 우리를 위해서 사랑을 내어주시는 사랑을 하시고 끝내지 않았어요. 자기의 생명을 내어주고 그냥 끝나지 않았습니다. 히브리서 기자의 말대로 그는 항상 살아서 우리를 위하여 간구하고 계셔요또 바울이 로마스에서 말한 대로 관란이나 권고나핍박이나 기근이나 적신이나 칼로도 끊을 수 없는 사랑을 우리에게 나타내고 있어요 바울은 실제로 자신이 고난 가운데 있을 때 특별히 이 감옥 같은 데 있을 때 자신을 위해서 십자가에 달려 죽으신 그리스도의 사랑이 자신에게 나타나는 것을 경험했어요 그런 것들을 더 경험했습니다 그야말로 어느 곳에 있든지 어떤 상황에 있든지 그리스도의 사랑이 자기를 감싸고 있다는 것을 알게 됐습니다 유라굴라 풍랑 속에서도 그는 두려움이 죽음에 대한 두려움이 확 압도하고 있는 그 자리에서도 그리스도의 사랑이 자기를 감싸고 있다는 것을 믿었습니다. 경험했어요. 그리고 그 사랑이 자기를 계속 한쪽으로 내몰고 있다는 것을 알고 있었고 경험했습니다. 여러분 이 같은 그리스도의 사랑을 알고 또 경험하고 있어요. 예수를 믿으면서. 아니 자신이 지금 그런 사랑을 알고 있는 자라는 것을 사랑을 받고 있는 자라고 하는 것을 알고 있느냐는 거예요. 오늘 본문대로 말하면 그리스도의 사랑이 강권하시는 것을 경험하고 있느냐는 거예요. 혹시 이 질문에 대해서 확신이 없거나 또 대답이 부정적인 사람이 있다면 그 사람은 왜그런지 물어야 돼요. 모든 것에 대해서 결론을 쉽게 내리지 말고 물어야 돼요. 자신에게 왜 그러느냐. 내게는 왜 그런 일이 생기느냐. 예수를 믿으면서도 너무 우리들이 자기 자신들에게 정확하게 살피고 지나칠 정도로 생각을 안 해요. 묻지를 않습니다. 진리에 비추질 않아요. 그냥 진리를 감각적으로 받아들여요. 기분과 감정으로 다 대답을 해버리려고 그래요 들어서 싫으면 그만이에요. 들었을 때 기분이 나쁘면 그때 싫은 거예요. 왜 싫은가 물어봐야죠 자기에게. 무엇이 틀렸냐는 거예요. 주님은 분명히 십자가에서 우리에 대한 사랑을 확증해 주었습니다. 우리에 대한 사랑을 역사 속에서 드러내 보이셨어요. 그리고 지금도 그 사랑으로 우리를 사랑하고 있어요. 그렇기 때문에 2000년 전에 십자가에 죽고 난 뒤에도 수많은 사람들이 무너졌어요. 그분의 십자가 얘기를 들으면서 사람들이 다 돌아섰습니다. 세대가 1세기, 2세기, 3세기, 10세기가 지나도 그 십자가의 메시지를 접하는 자들은 강팍하든 어떠한 상태에 있든 그들이 다 무너졌어요. 그 사랑을 느꼈던 것입니다. 깨달았어요. 경험했습니다. 자신을 감고 내시는 그 그리스도의 사랑을 알게 되었어요. 역사 속에서 드러났고 그것을 계속 보이셔요. 한 사람의 영혼 속에서도 그 일을 계속하십니다. 그런데도 자신이 사랑받고 있지 않다고 생각하거나, 그리스도의 사랑이 강권하신 것을 알지 못하거나 경험하지 못한다면, 문제가 누구에게 있는지, 누구에게 있을 것인지, 있겠겠는지 한번 생각해 보라는 거예요. 누구에게 있겠어요, 문제가. 역사적인 사건이 있고, 나를 위한 사랑의 증거들이 제시되었고, 행해지는 사랑이 있는데, 그런데도 그 행해지는 사랑이 자기가 못 느낀다면, 누구에게 문제가 있겠냐는 거예요. 누구에게 있겠을까요? 그 사람에게 문제가 있죠. 어떤 문제예요? 그래서 마치 부모의 사랑을 받고 있으면서도 그것을 의식하지 못하거나 별로 느끼지 못하는 자식처럼. 바로 그런 비슷한 케이스예요. 여러분, 자식들이 부모의 사랑을 얼마나 받습니까? 어려서부터. 분명히 부모님의 품알에 있고, 여전히 부모의 사랑을 받고 있지만, 그 관계와 사랑을 의식치 않는 자식. 또그 사랑을 별로 중요하게 여기지 않거나 그걸 불만스럽게 여기거나 그 사랑에 대해서 불만 갖고 이게 뭔가 마음이 뒤틀있는 자식. 그 자식이 문제가 있죠. 일단 부모가 사랑을 계속하고 있는 한에 있어서. 그와 비슷한 거예요. 만약 어떤 그리스도인이 그리스도의 사랑이 자기를 강권하시는 것을 느끼지 못한다면 그것은 바로 이와 동일한 이유가 있을 거예요. 이유 때문일 것입니다. 자기를 피로구속한 그리스도와의 관계와 사랑, 특히 그 관계 속에서 계속 베푸시는 사랑을 너무 익숙해한 나머지, 또마음에 문제가 생겨서인지는 몰라도, 또그 관계와 사랑을 의식시 않거나 중요하게 여기지 않아서 그런지 몰라도, 그런 상태 때문에 사랑을 못 느낀다, 모르겠다, 이런 말 하는 거예요. 불만이 가득 차고 뒤틀려 있을 때는 사랑이 베풀어져도 모를 수 있어요, 여러분. 그럴 수 있습니다. 오늘 그리스도도 자신의 죄로 인해서 마음이 뒤틀리고 불만이 있고 이러면은 베풀어져도 그 사랑을 못 느껴요. 모를 수 있어요. 주님의 사랑이, 주님의 사랑을 받고 있으면서도 못 느낀다면 그것은 받는 얘기에 문제가 있는 거예요. 받는 얘기. 주시는 주님에게 문제가 있는 게 아니라 받는 우리들에게 문제가 있어요. 그리스도의 사랑에는 문제가 없습니다. 주님은 자기 생명을 내어주며 사랑했고 그 사랑으로 계속 우리와 관계를 갖고 있어요. 계속 사랑을 베풀고 있는 것입니다. 그러므로 여러분이 정령 그리스도를 믿는다면 그리스도의 사랑은 여러분을 강권하시고 있습니다. 강권하지 않을 리가 없어요. 여러분, 그리스도께서 십자가에서 우리를 위해서 행하신 것을 생각해봐요. 해보시라고요. 그리고 그 사랑 안에서 우리와 특별한 관계를 가지시고, 여전히 사랑하시며 우리를 지키시고 있는 것을 보시라고요. 그리고 앞선 믿음의 사람들이 다 그런 경험들을 하고 갔던 것들을 한번 읽어보시라고요. 우리 로마서 8장에서 말한 것을 여러분 들어보세요. 누가, 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요. 혼란이나 공고나 핍박이나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴. 없어요. 바로 우리들이 그런 사람이에요. 그리스도를 믿는 자들이. 그렇게 끊을 수 없는 그리스도의 사랑을 받고 있는 자들입니다. 그리고 그 말이 시사하는 것처럼 계속 받을 자들이에요. 그러므로 그리스도를 믿는 자라면 그는 바울이 본문에서 말한 내용에 대해서 확신이 없다고 말할 수 없어요. 만일 믿지 않는다면 확신이 없죠. 그리스도의 죽으심을 믿지 않는다면. 그러나 그리스도인으로서 그것을 믿는다면 그리스도의 사랑이 자기를 강권하시는 것을 모를 리가 없고 확신이 없다고 말할 수 없습니다. 우리는 본문 말씀대로 그리스도의 사랑이 강권하시는 도다라고 말할 수 있고 또 말하지 않을 수 없어요. 그리스도의 십자가의 사랑을 받은 우리는 모두 그리스도의 사랑이 나를 강권합니다. 나를 한쪽으로 내몹니다. 내게는 다른 선택의 여지가 없어요. 라고 말하지 않을 수 없습니다. 가만히 생각해 봐요. 여러분도 그렇게 말할 수 있을 거예요. 잘 생각해 보시라고요. 그리스도를 믿고 있다면 여러분 그렇게 말하지 않을 수 없을 거예요. 그러면 그렇게 그리스도의 사랑이 우리를 강권할 때 어떤 반응이 우리에게 생길 수 있다는 거예요? 어느 쪽으로 내몰린다는 것입니까? 앞에서 말했다시피 그리스도를 향해서 반응하도록 하는 거예요. 자신도 그리스도를 사랑하고 그의 복음을 전하도록 하게 한다는 것입니다. 그 15절 하반절에서 바울은 우리를 살리신 그리스도를 위해 사는 것으로 그 대답을 말하고 있습니다만 은 고린도우서 4장과 5장에서 바울이 강조하는 그리스도를 위해서 산다라고 하는 이 말은 그 무엇보다도 여러가지로 설명할 수 있지만 그 무엇보다도 그리스도의 복음을 전하는 것으로 말하고 있어요. 자신이 그 그런 직책을 감당하면서 복음을 전하는 것 이것을 그리스도를 위해서 사는 것으로 말하고 있습니다. 그래서 뒤에 18절에서도 화목하게 하는 직책에 대해서 말을 하고 19절에서 하나님께서 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨다라는 말을 하고 있습니다. 여러분 그리스도의 사랑이 우리를 어디로 내몬다고요? 우리를 어디로 내몬다고요? 어디로 내몰아요 우리를 어디로 내몹니까? 잘 보세요 여러분 기계적으로 답하지 말고 자기 자신에게 경험되고 있는지를 보면서 실제로 경험되어질 때 어디로 내몹니까? 그리스도의 사랑을 입게 됐을 때그 사랑이 우리를 어디로 내몰아요? 그분께 반응하도록 내몹니다. 몰라라 하기 어려워요. 자신도 그분을 향해서 마음을 쓰게 만들고 특별히 그분이 명하시고 또 그분이 원하시는 그의 계명아인 그분의 말씀, 그분의 복음을 다른 사람들에게 전하도록 내몹니다. 이것은 그리스도의 사랑을 알고 경험하는 자가 모두 이르게 되는 결론이에요. 여러분이 가만히 생각해 보세요. 자신의 그리고 반응을 한번 보세요. 왜그 결론에 이르지 않을 수 없는지. 초대교의 모든 성도들이 그랬고 지금까지 그리스도를 믿는 자들이 다 그랬습니다. 여러분은 어떻습니까? 여러분도 그러던가요? 그리스도의 사랑을 입은 자는 동일한 결론에이릅니다 동일한 결론이에다 여러분은 그리스도께서 십자가에서 자기 우리들의 죄를 대신 지시고 죽으신 주님 주께서 나의 죄를 지시고 그 생명을 내주셨다는 것을 믿으십니까? 이거 사실을 못 믿으면 강권한다는 말이 해당이 안 돼요. 사실 모르죠 그걸. 어떻습니까 여러분? 여러분은 그리스도의 십자가, 그리스도께서 십자가에서 바로, 나의 죄를 대신 지시고 죽으셨다는 것을 믿으셔요? 그렇게 하시면서까지 자기를, 우리를 사랑하신 것을 믿으십니까? 아니, 사랑이 나를 강권하고 있다고 하는 것을 알고 있느냐는 거예요. 그리스도를 믿는다면, 믿는다면 분명히 그렇습니다. 여러분이 가만히 생각해 보세요. 이 그리스도의 사랑이 나를 강구한다는 것을 감상적이거나 감정적인 어떤 한순간의 일시적인 이이 문제를 가지고 생각하지 말고 나라고 하는 존재가 실제로 어떻게 한쪽으로 내몰리고 있는지 부인할 수 없는 내용을 가지고 있는지를 한번 살펴보라는 거예요. 여러분들이 그리스도를 알기 전과 이후 사이에서 그런 변화를 한번 보라는 것입니다. 그리스도의 사랑을 깨닫고 나서 우리 방향이 어디로 터나든가요. 이상하게 한쪽 방면에 내몰립니다. 왜 자꾸 이게단청키울려고래도 다시 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 가요. 바울이 말한대로요 결국 그리스도의 사랑을 입은 자는 복음을 전한다는 거예요. 전하지 않을 수 없다는 것입니다. 우리가 그리스도의 심판대 앞에 서기 때문만이 아니라 바로 이 이유 때문에 우리를 강권하시는 그리스도의 사랑 때문에 그래서 우리는 복음을 전하지 않을 수 없어요. 전해드리는 것입니다. 여러분 여러분의 주변을 한번 보세요. 우리 주변에 전반연의 그 말대로 멸망할 자들로 가득 차 있습니다. 당사자들은 듣기 싫을 게 하겠지만은 부인할 수 없어요. 인간은 가만히 놔두면 이 세상에 태어나서 예수를 알지 못하고 가만히 놔두면 아무리 화려한 전쟁을 가지고 있어도 성경이 말한대로 멸망을 향해서 치닫는 것입니다. 내가 사랑하는 남편, 사랑하는 부모 사랑하는 친구, 사랑하는 자식 그들이 멸망으로 가는 거예요. 그들에 대해서 그리스도의 사랑이 나를 내모는 것입니다. 그들에게 복음을 전하도록 내게 있는 예수를 말하도록 그래서 여러분과 제가 거기에 반응하자는 거예요. 여러분 사랑을 받아도 사랑을 무시할 수 있거든요. 사랑을 받아도 하고 사랑을 받으면서 사랑에 대한 반응하도록 하는 이런 관계가 있는데 그것을 꺾어 버릴 수 있어요. 그러나 여러분, 제가 오늘 상기시키는 것입니다. 정상적이고 이 사실 정상적으로 이 사실을 알고 그리스도 사랑을 입고 있음을 안다면 우리는 꺾을 수 없어요. 꺾여서는 안 돼요. 감출 수도 없습니다. 반응해야 됩니다. 복음을 전해야 된다. 고 그렇지 않습니까? 여러분 중에 나는 그리스도 사랑이 나를 강권하지 않아요. 라고 말하는 사람이 있어요? 제가 지금까지 설명했잖아요. 그렇게 말하는 사람 있습니까? 예수를 믿는다면 그렇게 말할 수 없어요. 말할 수 없습니다. 강권하신 것이 무엇인지 를 오해하고 있거나 그 내용을 잘 이해하지 못하고 있는 거지 실제는 강권하고 있습니다. 자신을 한쪽 방면 내몰고 있어요. 주님을 위해서 살도록 특별히 그의 복음을 전하도록 우리를 내모는 것입니다. 거기에 여러분들이 반응하셔요 응? 너무 그러지 마시고 부인할 수 없잖아요. 여러분과 저에게 그리스도의 사랑은 여전합니다. 십자가에서 죽으신 그 사랑으로 여전히 우리를 사랑하셔요 안권하고 있습니다. 복음을 전하도록 그 주변에 있는 영혼들에게 말하세요. 그들을 위해서 기도하시고 섬기 수 있는 것을 찾으시고 인도하셔요. 12월 1 1일 주에 인도하시라고요. 저는 어떤 사람이 예수를 알지 못하는 어떤 사람을 위해서 참 오랜 세월 동안 기도해서 그 사람이 정말 정말 기도만 하고 저렇게 또 죽을 수도 있나 보다 했는데 돌아오는 사람들에 대한 얘기를 자주 듣습니다. 그런데 그 기간이 20년, 30년, 50년짜리도 있어요. 정말 지독한 거죠. 50년짜리도 있어요. 여러분, 어거스틴 같은 사람도 뭐 30년 아닙니까, 어머니가? 어떤 사람은 복대게도몇 개월 만에, 몇년 만에 돌아오기도 하지만 어떤 사람은 10년, 20년, 30년 만에. 그 사람을 위해서 누군가 기도했는데 결국은 다무을 익어서 그 시점에 와가지고 돌아오는 거예요. 근데 인간이 허나 교만하고 뻐뻣하니까 자신이 마음이 약해질 어떤 상황과 경험을 하고 나서야 돌아오게 되는데 어쨌든 중요한 것은 그 사람의 기도가 버려지지 않고 돌아온 응답돼서 돌아온다는 거예요. 그래서 돌아온 사람들 대부분은 누군가 기도한 사람들이 있고 간간히 복음을 전했던 사람들이 있었어요. 그들이 복음을 들은 적이 있습니다. 대체적으로 그렇게 해서 돌아와요. 이걸 우리가 놓치지 말아야 됩니다. 우리는 복음을 말해야 돼요. 그리스도의 사랑이 그렇게 우리를 말하도록 강권하고 있습니다. 말해야 돼. 구원을 받으라고. 당신이 이 세상에서 재밌게 살되, 모든 것을 누리되, 예수 안에서 누리라고. 그분 안에 생명이 있다고. 그를 통해서 구원을 얻으라고. 전해야 됩니다. 여러분, 지금까지도 이영원군에난 그리스도의, 우리를 통해서 그리스도의 초대에 대해서 생각지 않고 주변 사람들에게 아, 그런 작업도 하지 않았으면 하세요 그리스도의 사랑이 강권합니다 여러분과 제가 입은 그리스도의 사랑이 그걸 하게끔 하고 있어요 반응하시라고요 그래서 하나님께서 구원하시도록 그리고 포기하지 말아야 돼요 1년 2년 그건 아무것도 아닙니다 몇십 년짜리도 있어요 근데 중요한 것은 하나님께서 우를 사용해서 먼저 믿은 자의 어떤 수단이든 그들을 사용해서 진짜로 구원하신다는 거예요. 바로 그런 면에서 바울은 그리스도의 사랑이 나를 강권하기 때문에 복음을 전하지 않을 수 없다. 이렇게 말한 겁니다. 아시죠? 왜 우리가 복음을 전해야 하는지 우리가 그리스도의 심판대 앞에 서기 때문에 복음을 전해야 됩니다. 거기서 우리의 행동에 대한 칭찬과 판단이 있기 때문에 복음을 전해야 돼요. 또 그리스도의 사랑이 우리를 강권하기 때문에 전해야 됩니다. 여러분과 제가 이 말씀대로 그리스도의 사랑에 강권하심을 힘입어서 복음을 전하길 원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 그리스도를 우리에게 주시고 그리스도의 십자가의 죽으심을 통해서 나같은 자를 취해서 구원하심 그 사랑 안에서 우리를 내미시고 참그 사랑의 풍성함 가운데 잠기게 하시며 그 사랑으로 우리를 내워사시며 혼란이든 기근이든 칼이든 끊을 수 없다고 말씀하시며 우리에 대한 그런 특별한 관계를 가지시고 계속 베푸시는 사랑을 힘입게 하신 것 감사합니다 그렇게 우리를 감권하시는 그리스도의 사랑을 인하여서 우리가 바르게 반응하기를 소원합니다. 주님께 진실하게 반응하며 그리스도를 위하여 살며 특별히 복음을 전하는 일에 우리 자신들이 머뭇거릴수 없음을 기억하고 기꺼이 그리스도를 전하기를 원합니다. 우리를 사용하여 주시고 그런 가운데서 영혼들이 돌아오며 예수 그리스도를 만나는 일이 있게 하여 주옵소서 우리가 먼저만 본그 구원과 영원한 생명을 소유하는 일이 우리 주변에 있는 영혼들에게 있게 하여 주옵소서. 간절히 구하며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.